0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Wohlstand mit Verstand, der Podcast, der finanziell gesünder macht. Ich bin heute wieder hier mit meinem Kollegen Björn siegismund unserem Kapitalmarktexperten und Wirtschaftspsychologen und wir hatten ja letzte Woche das, den Podcast abgebrochen. Ich entschuldige mich nochmals dafür, Björn. Kein Problem, Carlos. Hallo. <lacht> Aber wir würden das natürlich dasselbe Thema heute wieder aufnehmen und es geht wieder um Gefühle und Emotionen bei Anlegern und auf den Börsenmärkten. Nur als kurze Zusammenfassung des letzten Males. Ähm, wir haben erfahren, dass Angst ein Treiber ist bei den Anlageentscheidungen und auch sehr gefährlich äh, sein kann. Und heute werden wir anschauen, wie wir diesen äh, schlechten Einflüssen widerstehen können und auch weshalb die Deutschen so risikoavers sind. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja eben, ich meine, das Thema heute ist ja Gefühl und Emotionen, ähm, die sind ja nicht einfach da, sondern, äh, die sind ja tief verankert irgendwie aufgrund von unseren Erfahrungen, ähm, wir wissen, also, äh, wir wissen ja, dass gerade der deutsche Anleger ja so eine Sparer-DNA hat und sehr risikoavers ist, ähm, und ich würde jetzt gerne wissen, wo, woher kommen diese Ängste, die die Deutschen haben, weil, äh, der aufmerksame Zuhörer wird gehört haben, dass ich vielleicht einen Schweizer Akzent habe. Und in der Schweiz sind die Leute viel risikofreudiger, eben halt auch mit Aktien zu handeln. Wieso machen das die Deutschen nicht?
1: Ja, also ich denke, zum einen hat das was mit der finanziellen Bildung zu tun. Also wenn man sich das auch schon in der Schule anschaut, wir lernen darüber, wie eine Mikrobe aussieht und wann der König vor 5000 Jahren gestorben ist. Aber am Ende des Tages lernen die Schüler heute eigentlich nicht, was so die Grundlagen der Wirtschaft sind. Wie funktionieren Unternehmen? Was kann ich mit Aktien Beteiligung machen, was sind Rentenpapiere oder Obligationen. Ähm, all das wird in der Schule nicht gelehrt, ähm, was natürlich dazu führt, dass man dann, wenn man später ins Berufsleben einsteigt, ähm, natürlich hier auch eine gewisse Unsicherheit hat, weil man einfach nicht genau weiß, wie das Ganze an der Börse funktioniert. Mhm. Ähm, gleichzeitig ähm, hört man auch in der Schule, sehr, sehr oft äh, mach deine Schule zu Ende, ähm, mach eine gute Ausbildung und dann such dir einen sicheren Job. Also das ist ein, ein Stückchen mhm. weit auch eine gesamtgesellschaftliche Einstellung. Ja, geh kein Risiko ein, lerne, junge lerne und dann machen einen sicheren Job. Mhm. Ähm, das ist in den USA und dann auch wahrscheinlich in der Schweiz ähm, ganz, ganz anders. Also dort ist... Scheitern eine positive Eigenschaft, weil es bedeutet, dass jemand etwas riskiert hat, dass einmal ein, ein Risiko eingegangen ist, was er ähm, überlegt hat ähm, und das Scheitern ist jetzt sozusagen kein negativer ähm, Effekt. Mhm. Ja? Also zum Beispiel Elon Musk, der, ähm, der Gründer von äh, Tesla zum Beispiel, der wird ja in den USA auch sehr, sehr stark gefeiert, weil er halt tatsächlich diese zunächst erstmal unwahrscheinlichen Projekte angeht, ähm, das mhm. Risiko nimmt. Ähm, und jetzt war er halt mit einigen Projekten schon relativ erfolgreich. Ja, in, in Deutschland ist es oftmals so, dass Risiko eingehen gar nicht so gefeiert wird, sondern eigentlich äh, wird gefeiert, wenn man dann Erfolg hat. Ja, mhm. das ist eine andere gesellschaftliche Einstellung. Ähm, in Deutschland hat es sicherlich auch ein bisschen was mit unserer Geschichte zu tun. Also ähm, ich bin ja selber jetzt 45 Jahre, meine Eltern sind jetzt über 80, die haben äh, auch noch sehr, sehr stark miterlebt, wie die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war äh, hier in Deutschland. Ähm, das waren schwere Zeiten und da hatte man nichts und man musste auf gut Deutsch sagen, äh, schauen, dass man die Sachen zusammenhält, ja, dass man, dass man, nicht zu große Risiken eingeht und ich glaube, das prägt heute immer noch sehr, sehr viele Deutsche. Ja? Und hm. das spiegelt sich dann tatsächlich auch in ihren Anlageentscheidungen oftmals an der Börse wieder.
0: Hm. Okay, aber, okay. Jetzt, eben, jetzt redest du das eben, die jetzt vor allem Deutsche, die sehr oft diese Ängste haben. Ähm, wenn ich auch jetzt kurz die Verbindung wieder zurückmache, äh, du meintest ja auch, viele unserer Entscheidungen sind von unseren von der Evolution geprägt, halt wie der Herdentrieb oder ähm, die Angst halt einfach, die 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 Menschen haben. Ähm, wie kann jetzt aber eine Person es schaffen, wenn man jetzt weiß, dass man diese Angst hat und dass man die halt loslassen sollte? Wie kann man das einfach loslassen? Ich meine, das ist ja in uns einfach drin zu einem gewissen Teil. Ähm, wie kann man das machen? Und gibt es dafür ein Geheimrezept oder vor allem, wie machst du das? Weil du hast ja jetzt genug Erfahrung darin, denke ich. Ja, ich
1: glaube, da kann jeder sein eigenes Geheimrezept finden. Ähm, ich glaube, beim Investieren gibt es bestimmte Grundvoraussetzungen, die man erstmal schaffen muss. Ja? Ähm, dazu zählt zum Beispiel in erster Linie wirklich nur das Geld auch anzulegen, was man langfristig nicht braucht. Ja? Also die, die Anlage in den Wertpapiermärkten ist in der Regel keine Sache, die jetzt für einen Monat oder für zwei Monate gemacht werden sollte. Ähm, ich muss mir auch ganz, ganz stark bewusst sein, wenn ich jetzt anlege... Wie viele Verluste bin ich denn bereit, wirklich auch zu ertragen und auszuhalten? Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, damit nicht genau sowas passiert, wie wir es jetzt äh, sehen, ähm, dass in den Verlustphasen man dann von den Emotionen überrannt wird. Ja, ähm, auch ganz, ganz wichtig: Man muss irgendwo für sich eine ausreichende Notreserve ähm, haben. Ja, das ist jetzt gerade in dem in der Zeit äh, mit Corona und dem Shutdown ein sehr, sehr wichtiges und dramatisches Beispiel, wenn ich heute nur auf mein Arbeitseinkommen mich verlassen habe und ich tatsächlich meinen Job verliere, was ich keinem wünsche, dann habe ich aber ein großes Problem, weil wie soll ich dann am Ende des Tages die Miete bezahlen, das Essen und so weiter und bis ich einen neuen Job finde, in dieser Lage wird es wahrscheinlich auch eine ganze Weile dauern. Hm. Wenn ich jetzt zusätzlich noch die Verluste in meinem Portfolio sehe, dann wird der Druck natürlich noch größer. Das heißt wichtig, gleich vorher eine gewisse Notreserve für ein paar Monate ähm, sich beiseite legen, wo man darauf zurückgreifen kann, dass man nicht in dieser Krise dann plötzlich kein, kein Bargeld mehr hat. Mhm. Ja. Ähm, auch ganz wichtig, ähm, gerade wenn man beginnt, sollte man seine Anlagen breit streuen, also damit auch das Risiko von Verlusten minimieren. Es macht keinen Sinn, jetzt auf eine einzelne Aktie zu setzen, Augen zu und hoffen, sondern das muss natürlich viel, viel breiter über verschiedene Anlageklassen, über verschiedene Länder, über verschiedene Branchen gestreut werden. Und genau das mir vorher zu überlegen, das heißt erstmal für mich eine Strategie zu entwickeln und zurechtzulegen, das ist sicherlich ganz, ganz wichtig, diese Strategie dann auch durchzuhalten. Ja, also es macht mhm. keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, äh, ich habe mir vorgenommen, so zu investieren und in einem Monat schaue ich dann rauf und sage, es ah, war vielleicht doch nicht so gut, die andere Strategie wäre vielleicht besser gewesen, dann ständig der, der neuen Strategie hinterher zu rennen. Ähm, das wird maximal zu äh, keinem Gewinn ja, verlühen. Meistens <lacht> sind es dann die Verluste, in der Tat. Ja. Genau. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir hat tatsächlich äh, die Motivation immer aus einem negativen Antrieb herausgeholfen. Ja, also ich habe mir immer vorgestellt, was will ich auf keinen Fall. Und ich wollte für mich nie in die Situation kommen, dass ich in einer finanziellen Notlage bin ja. und mich auf nur ein Einkommen verlassen muss. Und ähm, das war vor allen Dingen wichtig, jetzt auch im Hinblick auf die Rente, dass ja. ich mir gesagt habe, ich will nicht... Äh, darauf hoffen, dass ich irgendwann mal aus dem gesetzlichen Rentensystem nochmal irgendwie eine ähm, ertragreiche Rente rauskriege. Ähm, ich wusste oder ich weiß, dass es äh, da wahrscheinlich nicht viel zu erwarten gibt. Mhm. Und das war für mich immer dieses dieser negative Antrieb, die Angst davor, einfach ähm, nur eine Einkommensquelle zu haben und dann in äh, Altersarmut möglicherweise zu landen. Ja, mhm. und deshalb habe ich angefangen, halt wirklich auch für mich dann Geld beiseite zu legen und zu investieren. Und äh, so wusste ich, dass ich sozusagen auch viel Zeit habe, bis meine Rentenzeit dann kommt, <lacht> dass ich diese, dass ich diese Verluste auch wieder ausholen könnte und mhm. konnte. Ne? Und das hat ja. was wieder mit diesem langfristigen Anlagehorizont zu tun. Okay. Und ähm, ja, genau so war das bei mir. Und äh, da gab es ein, ein, du hattest ja vorhin schon verschiedene oder ein Zitat genannt, ich habe jetzt auch noch eins wahrscheinlich, ja. was viele kennen von André Kostoljani, auch einem Börsenkreis damals, der sagte mal, kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an, nach vielen Jahren werden Sie sehen Sie sind reich und ich finde, das ist. Er hat es. Wer noch damals ihn so, so kannte, er hatte so eine, so eine Art eines, eines, ich sag jetzt mal liebenswürdigen Opas. Und ich glaube, da ist auch viel, viel Wahrheit in diesem Satz. Und ich, ich glaube, gerade für die langfristige Anlage hilft es manchmal wirklich auch ein bisschen Gelassenheit sich selber zuzuschreiben und an auch an der Anlagestrategie festzuhalten. Und äh, wie gesagt, langfristig auszurichten.
0: Hm. Also was ich jetzt halt rausnehme, auch aufgrund der vorherigen Podcasts und der heutigen Folge, wenn ich jetzt gar nicht viel Zeit habe und mich gar nicht so viel beschäftigen will mit Finanzmärkten, halt, weil halt andere äh, Sorgen in meinem Leben haben, dann würdest du auch äh, meinen, dass ein äh, kostengünstiger ETF, der bereits langfristig und äh, diversifiziert investiert, dass der eine gute Strategie wäre für mich? Ähm, ja, also kostengünstige
1: ETFs, also das sind Indexfonds, ähm, halte ich grundsätzlich gerade für den Beginn für eine, für eine sehr gute I hm. Idee. Also das ETF, der Indexfonds, ist am Ende des Tages ein Wertpapier, was die Wertentwicklung eines Indexes nachbildet. Also ja. wenn wir den deutschen Aktienindex nehmen, da sind die 30 größten börsennotierten äh, Unternehmen äh, enthalten, dann wird ein DAX ETF sozusagen die Entwicklung dieses Index ähm, nachbilden, äh, der selber, der ETF, liegt nicht langfristig an, sondern das macht immer noch der Anleger, ähm, aber es ist zumindest eine kostengünstige Art, um mit einem Wertpapier gleich viele Wertpapiere sozusagen ähm, ins Portfolio mit aufzunehmen oder die Wertentwicklung ja. von vielen Wertpapieren. Ähm, wie gesagt, für den Anfang ähm, absolut der richtige Einstieg, ähm, mit Indexfonds breit aufgestellt zu sein, wie gesagt, den Homebuyers beachten, dass man nicht nur in mhm. Deutschland investiert, sondern wirklich auch äh, global streut unterschiedlicher Anlageklassen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Branchen ähm, und so weiter. Wenn man dann aber auch äh, mit der Weile dann ein größeres Vermögen angespart hat ähm, und dann auch mehr Erfahrungen hat, wie das mit dem Investieren funktioniert, wie das mit den Schwankungen für einen selber ist, ähm, dann muss man hier nicht stehen bleiben. Dann kann man auch weiter diversifizieren, mhm. ähm, sei es nun in Immobilien, ähm, in private Kredite. Capilendo hat ja auch eine Crowdlending-Plattform. Ähm, oder auch direkt in Unternehmen, in, in Startups oder in Private Equity, wie das so schön neudeutsch heißt, wieder in Anglizismus, entschuldige. Ähm, aber das sind alles weitere Optionen, wie man dann sozusagen von dieser Basis aus äh, sein Vermögen weiter aufbauen kann. Und ähm, damit wird man vielleicht nicht unbedingt der reichste Mensch der Welt. Ähm, aber das hat das aber immer wieder gezeigt, deine Wahrscheinlichkeit steigt halt sehr, sehr stark an, dass du deine finanziellen Ziele damit auch erreichen kannst
0: ja? und dass man finanziell gesünder wird. Absolut, <lacht> genau. <lacht> Gut, danke nochmals Björn, dass du dir heute die Zeit genommen hast und vorbeigekommen bist. Um das kurz zusammenzufassen, wir haben heute sehr spannende Einblicke in die Psychologie von Anlegern erfahren und wir wissen nun auch, dass Emotionen bzw. Gefühle in der Tat einen hohen Einfluss auf unser Anlageverhalten haben. Und ich denke, wir können das auch so zusammenfassen, dass die Erfolgsfaktoren, um kein Opfer von diesem Verhalten zu werden, die folgenden sind, breit zu streuen, auf die Kosten zu achten, vor allem langfristig denken und auch konstant investiert zu bleiben. Ja. Und jetzt würde ich gerne noch von dir, wie von allen anderen Gästen auch, noch gerne einen Tipp der Woche haben.
1: Ja, also in der Tat ist für mich wichtig, langfristig zu denken. Ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor Fokussiert euch bei der Geldanlage nicht unbedingt ähm, auf die potenzielle Rendite, sondern schaut auch, wie viel Risiko könnt ihr tragen. Ähm, und dann bleibt eure Anlagestrategie auch treu.
0: Gut. Danke vielmals. Wir bedanken uns auch nochmal fürs Zuhören. Und in der nächsten Folge werden wir über die Börsensteuer von Olaf Scholz reden und welchen Einfluss dies auf die Geldanlage hat. Danke nochmals und tschüss. Tschüss.